0: Olá, habitantes de Terra. eu sou o Thiago Raquel e tem aqui comigo as melhores presenças da Runesfera, Marcelas Garbi.
1: Oi, pessoal. E o
0: senhor Divinity of Philosophy.
2: <risos> e aí, meu querido, bom dia?
0: Ótimo dia, segundo, ressaca pós-sazonal. E aqui a gente vai falar tudo sobre os acontecidos, não só nas Américas, a gente vai deixar as Américas por último, porque a gente tem mais assunto e tal. Mas vamos dar uma passada nos outros sazonais mundo afora.
2: Exatamente. A gente começa com o Southeast Asia, né? A Ásia do Sudoeste, Sudeste Asiático, algo assim.
0: Na minha época,
2: Tigres Asiáticos. Aí, ó. Massa. Informação aí da década de 60. A gente tem aí, em primeiro colocado, Kim Shun, que levou o Draven, Sobrepujar e Azir Irelia. E a gente teve, em segundo colocado, Daff, terceiro, Gragasassin em quarto colocado Delúbio. Né? Uma coisa mais interessante desse top 4 é a quantidade de dragões que a gente teve. A gente teve três dragões. Tanto o quanto o e o Delúbio trouxeram dragões, mas a lineup vencedora foi Zedraven, sobrepujar e a Zirirelia.
0: E combina com o um tema do Sudeste Asiático, né? Tantos dragões. <risos>
2: Infelizmente o Dragões ele acaba sendo um deck que ele é mais utilizado em ladder do que torneio, por causa de ele não ter tantas metas polarizadas em si, mas acaba sendo ainda um deck muito consistente, muito bacana para se trazer. Mas infelizmente em questão de nível, por ter menos países, por ter menos jogadores presentes, o nível acaba sendo um pouco menor do que os outros as outras regiões, né, que são muito mais disputadas e tudo mais. Mas ainda assim, é, estão de parabéns, foi um ótimo evento para se assistir, apesar do fuso horário, né, foi bem, foi bem de madrugada.
1: Aquele que quando a gente tá indo dormir, a galera tá quase indo jogar, né, mais ou menos isso.
2: <risos> Exatamente. Também na madrugada, agora já amanhecendo um pouco, a gente teve também o da Ásia, o sazonal da Ásia, onde o primeiro colocado foi o Staro, Isdaro, para quem não sabe, é um jogador excelente. No caso a Asi, ela também tem um, esse, essa devasagem de jogadores também, jogadores fortes, onde geralmente os principais jogadores, eles estão lá naquele top 20 jogadores da ladder deles. É, e são os mesmos jogadores que são presentes também nos campeonatos. Inclusive o Isdaro, ele ficou, ele terminou a em terceiro colocado, o Pissuraku, que ficou em segundo aqui no, no torneio, no sazonal, ele ficou em quarto na ranqueada. E o J01, é, ele é sempre conhecido por ele ficar sempre em primeiro na, na ranqueada da Ásia. Em todas as seasons ele ficou em primeiro, um jogador excelente, de altíssimo nível. Mas aqui no torneio ele ficou em terceiro lugar. E o Zetavzi ficou em quarto colocado. Ele que, se não me engano, terminou lá pela vigésima pela posição. O Isdaro aqui, ele veio com uma lineup up de EZ Draven, a Zirirénia, e o principal destaque foi o Monolissim dele, que foi simplesmente uma lista que ele adaptou para o torneio em específico, para o sazonal em específico, que para quem não sabe, aconteceu apenas o top 32 desse torneio, porque o Open Rounds o classificatório para esse top 32, aconteceu na semana passada. E o Isdaro foi um dos jogadores que se classificou com uma lista de Lissim com Zoe, Porém, ele identificou que a Zoe não seria tão boa em matchups no top 32, pela quantidade de possíveis Draven's Rule que poderiam ter e também de dragões que poderiam facilmente resolver a campeã. Além disso, ele aumenta dessa forma a progressão de mana e simplesmente uma carta como Sacerdotisa Solari consegue utilizar uh, o escrito nas estrelas para 100% das vezes tutorar o Lissin, onde. É um campeão que conseguiria resolver qualquer partida, exceto uma, que ele seria obrigado a banir, que é o Azirirelia, que é o pior bad matchup desse deck. E a outra coisa para se falar sobre esse torneio, né, sobre esse top 4, é que a gente teve a presença de três Azirirelias também, como sendo um dos decks mais consistentes da temporada. E indo para o europeu. O top 4 europeu ele foi realmente uma coisa de louco. Foi uma coisa sensacional de se assistir. A gente teve muitas partidas incríveis e decididas por Skill Intensive. A habilidade realmente foi o nome do... Do Europeu, e a gente conseguiu ver é, que o Thomas ou oh ficou em primeiro colocado com uma lineup de três Nazos, Azir Irelia e Dragões. Ele foi muito bem nesse torneio. E ele ganhou em cima do Fresh Lobster, que foi com uma lineup que foi de Triple Agro. Foi o melhor triple agro. É, resultado de triple agro no torneio nesse final de semana. que Ele foi de Piratas, a, a, a Darius e Azir Irelia. A gente teve também Sérgio Vamos e Pavelite ficando em terceiro e quarto colocados.
1: Acho que tá bem padrão, mais ou menos, do que a gente tá acostumando, né, Divinity? Acho que de todos esses não teve nada uau, igual, por exemplo, a gente vai ver agora no Américas, né?
2: <risos> Exatamente, né? todas as listas Elas são muito mais padrões Acho que a lista um pouco mais Fora né, dessas coisas Apareceu, foi no top 4 Da Ásia, que foi com o J01 Que ele levou o Draven Vai Com o Riven, e ficou em terceiro colocado Além do Bonoli sim, Que eu já citei do Isdaro, também teve O e que simplesmente foi com uma Lineup, que eu, eu Cito para quem não sabe no meu, no meu Twitter né Que eu citei como sendo uma das lineups Mais interessantes de um dos jogadores do, que, foram, que foi classificado para o Américas é, Que foi o Dior Que ele utilizou o Fielder Rush Com Sejuani, Trindamere e Noxus que, inclusive, tem vídeo no canal da Mada esse deck, né, Má?
1: Oh, tem mesmo.
2: <risos> Aí, ó. <risos> não esqueçam de conferir e também simplesmente ele foi com o sobrepujar que utilizava a Vira e Renekton e não utilizava a Sejuani porque já utilizava no Fielder Rush e também completava com um TLC em uma lineup tipo Freddy Não é uma lineup tão conhecida e simplesmente é conseguiu fazer top 4 aqui na Ásia. Então, a, das lineups assim, o que mais saiu da curva de que a gente conhecia, por enquanto, acredito que tenha sido o top 4 da Ásia, mas como a Má falou, o Américas veio com um recheio de bolo fantástico para gente.
0: Opa, conte mais. Con conte tudo.
2: <risos> Basicamente, a gente teve o top 32 da Américas. Uh, já começando, a gente teve nove jogadores brasileiros. Foram sensacionais, esses top 32. Executaram muito bem o plano de jogo deles. Infelizmente, uh, a gente teve... Um grande problema nesse torneio, que por a gente ter nove jogadores, uma grande quantidade, a gente teve seis jogadores brasileiros se enfrentando na primeira rodada. Isso já matou basicamente a chance de muitos brasileiros de conseguir avançar no torneio, mas a gente já garantia pelo menos três jogadores no top 16. Uh, basicamente o que aconteceu foi que quatro passaram para o top 16, é, e depois, simplesmente ficou ali no, no top 8, estando contra LG, que foi uma, uma partida insana, onde o LG consegue avançar e vai para o top 4. Infelizmente, o 4LW do outro lado acaba perdendo, então só sobra o LG no torneio, no top 4, onde... Era a única força dos, do, dos brasileiros naquele momento, mas ele acaba perdendo para o Jacoaco, que é um, um argentino, um jogador fantástico. E, e dessa forma, o top 4 a gente tem em primeiro colocado Duckling, em segundo colocado o argentino Jacoaco, em terceiro colocado Sir Turmund e em quarto colocado o LG. Lembrando uma coisa muito importante, que top 4 no sazonal já garante a vaga para o Mundial. Então, galera, já temos aí uhum. mais um brasileiro no Mundial garantido.
1: Aí é só coisa boa, né?
2: Exatamente, exato. Agora é só esperar o maravilhoso Mundial. É, fora que isso, uh, também habilita que, como a gente teve muitos jogadores no, do, do Brasil no sazonal, muitos deles podem ter conseguido angariar pontos o suficiente para conseguir uh, ir para o Mundial. Estou né? muito confiante que, aí, que o Stan também consiga essa vaga. Estou bem animado para isso. Mas vamos falar então dos destaques aqui. O grande destaque foi o Dunklin. Não tenho o que falar sobre ele a mais do que simplesmente as listas que ele trouxe. Ele jogou de FistF, um deck clássico aí da galera, sempre funcionando, foi nerfado, mas ainda assim, na mão dele, ele mostrou um letal aí no turno 5 para o Open Attack do turno 6, de uma forma belíssima, e também é, ele veio de Exetimo, um deck que não é tão, tão utilizado assim, mas o xodó dele, criação inclusive dele, ele foi o criador de Mamacitria.
1: Meu amigo, se você, se você não sabe...
2: Ninguém esperava. <risos>
0: Pelo nome, eu já estou interessado.
1: <risos> Se você não sabe que deck é esse, olha, só, só preste atenção porque é muito bom.
2: Exatamente. Foi um deck que ele criou no começo da temporada. No começo da temporada, o deck era muito diferente do que é hoje. Você já deve ter visto com certeza, deve ter enfrentado alguma das suas várias versões possíveis. Uh, no começo ele utilizou Kalista, Usoshivana, pack de dragões, um pack mais concentrado em Bannerman, né? O um, ou até mesmo uma lineup que a gente viu bastante, né? Um, a versão de uh, máscara da. Máscara de alguma coisa. É uma mãezinha, né? A duas manas dois 2, 2 que sacrifica uma unidade, abate uma unidade para poder pegar todos os atributos daquela unidade. Com uh, o 5-5, o povo que tem roubo de vida e efêmero. Mas, simplesmente, a versão que ele trouxe para esse sazonal, ela é diferente de tudo isso. Ela é uma versão muito mais parecida com o Trash Nasus. Ele utiliza muito mais o pack de, de abate, de compra de cartas do Trash Nasus, de uma forma que, é, substituindo algumas cartas, já que você não usa o pack de Churima mas sim de Demacia, e acabou dando muito certo e garantiu aí 10 mil dólares para o jogador. E um último destaque que eu queria fazer é que o Sir Mundi veio com uma lineup up onde ele trouxe um deck muito também fora do, do comum, mas ele conseguiu um bom resultado, ficando em, em é, quarto lugar, e dessa forma garantindo também sua vaga para o Mundial, que foi o TK Soraka. O deck ainda vive.
1: Ainda vive, meus amigos. A gente sabe que tem excelentes jogadores brasileiros que utilizam desse deck, é uma lista que particularmente eu adoro, Apesar de ser muito diferente do que eu tô acostumada de jogar, mas eu gosto até de assistir, assim, muito, né, de ver a pessoa ali com, com a nascente, né, vendo a cura e tal e tudo mais. eu acho muito legal, muito bom esse deck. A
2: última coisa que eu queria, então, pontuar sobre todos os sazonais, pra gente fazer ali, arrematar esse assunto, acredito eu, falei sobre quatro top 4s, a gente teve, então, aqui 16 lineups. De 16 line-ups vitoriosas classificadas aí para o Mundial, a gente teve um total de 10 azirirelias em listas. Então, assim, 10 azirirelias em 16 lineups vitoriosas é muita coisa. E um último toque é que as line-ups dos jogadores vitoriosos desse final de semana, aqui no, no Top 32 da, do, dos Américas, é, foram os mesmos decks utilizados, né, eles usaram as mesmas lineups da semana anterior, da semana passada. Então, esses jogadores, eles poderiam trocar, mas não, eles preferiram manter os mesmos decks, por mais que sejam um decks um pouco mais é, fora do comum, como o Mamacitra, ou até mesmo o caso do TK Soraka. Então, isso mostra muito mais a relevância de que é importante você jogar com o que você está confortável. Jogue com o que você está confortável, galera.
0: Isso aí é dica para a vida, né? Jogar com quem você está confortável.
1: Eu ia falar isso, acho que isso é o mais importante. Não adianta você pegar aquele deck do meta e... Nossa, é o melhor deck e tal, não sei o que. Mas aí, a hora que você vai jogar no competitivo ou na leather, você não manja bem, você não se sente bem jogando com ele. Eu, por exemplo, é, eu não me sinto confortável jogando de Thresh não, não, Pra mim, não, não vai, sabe? É, em contrapartida, o, o Divinity me conhece. Tipo, eu o discard eu nem preciso pensar muito, sabe? Tipo, é bem mais leve, é um deck que eu consigo já pilotar tranquilamente. Então, é que nem vocês falaram, é a dica para vida isso aí.
0: Aliás, complementando a dica para vida vida, é, para você ser um jogador muito bom e muito competitivo, você precisa se colocar também um pouco fora da sua zona de conforto. Mas tenha consciência de que isso é um exercício, né? Porque assim, eu... Eu, eu, vocês falaram para eu jogar de, de aranha Que nervoso, cara Eu sou uma pessoa muito para trás Fico com medo de atacar por nada Voltei pros decks que eu gosto, que é dragão
1: Melhor coisa que você faz, eu acho
0: Não, Quando eu estiver tranquilo tipo Estiver bem no jogo e tal tipo Posso fazer isso Se eu for tirar o dia de hoje inteiro Só para aprender a jogar com esse deck Parar de ter medo de atacar né? Então foco primeiro na base, depois você vai saindo um pouquinho da zona de conforto para dominar o jogo. Uhum. Holisticamente, que eu adoro essa palavra.
1: Show. E querendo também falar um pouquinho do sazonal, eu acho que por parte. É, falando assim da questão de caster e tudo mais, né? Eu acho que a gente fez um bom trabalho, foi um sazonal diferente, né? O pessoal não puxou entrevistas nem nada. A gente quis focar mais no game mesmo. Então, sempre bom. Se você tá ouvindo aí e quer dar seu feedback, pode falar para a gente que a gente está super é, de ouvidos abertos aí para ouvir e saber o que, que vocês acharam também, né?
0: Ah, por favor. Comente, curta, compartilhe, converse. chama a gente no privado. Sempre bom. Emendando no sazonal já temos a temporada de previews da próxima coleção.
1: Exatamente. Muita carta nova saindo. A gente teve Pike no meio do sazonal, do qual eu tô muito empolgada, muito hypada. A gente ainda vai ter o lançamento do Echo e com os seus seguidores, e também tivemos já a Hexai, né? E toda essa mecânica nova que trouxe o espreitar, que é uma nova palavra-chave, que é quando. Eu ia procurar aqui, mas eu tô com preguiça. Mas é, me corrija também, Divinity, caso eu esteja errado. Mas quando você ataca, a unidade no topo do seu deck, se tiver espreitar também, já recebe mais um, mais um. Ou, caso tenha uma unidade espreitar no topo do deck, as unidades que estão atacando recebem mais um, mais zero. Agora me pegou, mas é isso aí. Não,
2: não, é o seguinte, é o seguinte. Espreitar significa que, quando você atacar, se esta carta com espreitar estiver no topo, ela vai dar mais um mais zero para todos os espreitadores globalmente. Então, é um efeito que vai acabar estacando para... Não importa onde os espreitadores estejam, é um buff de mais um mais zero que vai ser só para os espreitadores. E é sensacional.
1: Perfeito.
0: E aí, alguma coisa já quebrou esse monopólio do Azirelia? Algum preview? Eu vi, eu vi muita gente fazendo live de tech building e tudo mais. E eu acho que esse é o grande objetivo, né? De pancar o Azir Irelia.
1: É, eu acho que, na verdade, a gente tem que esperar. Amanhã, dia 29, sai Pet notes e dia 30 entra a atualização. Mas com a Pet notes vindo, a gente já sabe que vai ser uma grande Pet notes, né? Vai ser muita coisa pra atualizar. A Riot já colocou isso. Então, eu acho que a gente tem que esperar e ver o que, que vai acontecer mesmo. Mas eu, eu, Marcela falando, acredito que a Azirirelia tá com seus dias contados, viu?
2: É, realmente o espaço de... que eles tiveram, né? a amostra que eles tiveram foi muito absurda. Foi realmente um deck que dominou todos, o... todos os sazonais e foi um deck muito complicado né? De... de existir ali no meta. Mas eu não vou mentir não, viu, galera? Eu tô muito animado. É pras cartas meme. <risos> eu tô muito feliz com Evolução Gloriosa. Essa foi a carta que assim, eu mais estou apaixonado da coleção até o momento, né dos spoilers que, que tiveram, né do, do preview. Simplesmente, para quem não sabe, é uma spell de 10 manas, lenta, evolução gloriosa. Spell de 10 manas, né, geralmente é meme, né, gente?
1: Já é meme, e
2: é. Ela, ela diz assim, suas cartas têm menos um de custo e aperfeiçoar. Uh, são criados por evolução, uh, evolução gloriosa e passam a ser tecnológicas. Então, assim, é muito texto para... Pra simplesmente dizer que todas as cartas agora do seu deck, elas vão ser criadas, né, pela evolução gloriosa. Então, isso vai contar, por exemplo, pra Victor. Elas, uhum. Todas elas vão ter aperfeiçoar, então sempre que você conjurar outra mágica, sempre elas vão ficar bufando o ataque. E simplesmente elas reduzem o custo em um. E essa parte é a parte deliciosa. Porque simplesmente eu vou lá jogar de karma e eu quero fazer essa mágica duas vezes e reduzir o custo das minhas mágicas em dois. Não parece divertido?
1: Muito divertido.
0: Parece muito bom. Eu vou eu vou concordar com o Divinity porque o meu sabor preferido de cartas é a
2: <risos> Meu Deus.
1: Eu gosto também dessas cartas memes. Eu acho que é muito mais legal de jogar. Mas estou ansiosa aí. Tem carta nova para o meu descarte agro. Vamos ver o que, que, que vai acontecer.
2: O Bumbuíno? Você tá falando do Bumbuíno?
1: Eu estou falando do Bumbuíno.
2: <risos> Meu Deus, muito bom. Vai ser horrível,
1: vai ser horrível, mas tudo bem. <risos> Sensacional. Ah, é
0: tudo muito ruim, mas é tudo muito bom, né?
1: Ah, eu acho que o importante é vir as cartinhas novas, coisa novas é sempre bom, hype o pessoal. E a Riot também saber meio que... Não diria onde errou, mas talvez é, onde deixou de acertar em alguns momentos, sabe? Então, eu tô bem ansiosa para essa atualização nova e espero trazer mais conteúdo para vocês, né, meus amigos?
0: É, quanto mais cartas, quanto mais possibilidades, mais conteúdo e mais diversidade no field, que é o que eu quero. Quero poder jogar de qualquer coisa.
1: Exatamente, eu também.
0: Então, ficamos por aí. Algum jabá de algum torneio? Já vai voltar o Fight Night semana que vem? Essa semana?
1: Ah, a gente teve, né? Na verdade. A gente não falou. Teve, teve Fight Night Brasil na quinta-feira.
0: Então, falem sobre o Fight Night Brasil.
1: É, exatamente, toda quinta. Então a gente teve oito brasileiros aí, um, uma galera sensacional. A gente teve Estwin LG, que estavam no top 32, Sudracon, Yanogueira, João Frango, Hokage Grael, Trivo e Horta também. Uma galera que, às vezes, né, o pessoal aí não, não conhece tanto do competitivo, mas é um pessoal conhecido da comunidade, viu, gente? E tivemos uma final entre LG Gamers. E João Frango. O João Frango que acabou perdendo para o Trivo. Então ele foi para Losers Brackets, né? Aí ele mandou contra o West Wing e ganhou do Trivo novamente. A gente teve a primeira final de LG Gamers versus Trivo. O LG ganhou. Aí teve depois Trivo versus João Frango. O João Frango ganhou. E a grande final que foi do LG Gamers versus o João Frango. E quem levou dessa vez é ele. É o campeão, assim de longe o que levou maiores troféus do Singleton agora fazendo história também com o Fight Night Brasil João Frango
2: exatamente João Frango jogou muito bem esse Fight Night fez um resultado maravilhoso garantiu aí um dinheirinho e simplesmente ele levou Eze Draven e Trash Nasos enquanto isso o LG ele foi de descardiagro e sobrepujar. o LG Ma já quer o LG, ele falou que ele levou esse sobrepujar tentando beitar a comunidade, tentando beitar a galera para qual que seria a lineup up dele no dia seguinte, no sazonal. <risos> não deu muito certo, né? Aparentemente não deu muito certo. Todo mundo sabia que, é, que ele é claramente de triple agro, mas fez muito bem, tentou e ainda assim conseguiu um, um ótimo dinheiro uh, tentando fazer esse... Esse disfarce que ninguém acreditou.
1: <risos> Exatamente. LG maravilhoso, como o Gente já mencionou, garantindo aí mais um brasileiro classificado para o mundial, né? Então, ele é maravilhoso, gente, maravilhoso.
0: Congratulations. E para semana que vem, para essa semana agora, temos todos os Fight Night de novo, né?
1: Isso, aí volta a programação normal. Exatamente.
0: Tem mais vários torneios Daqueles todos os torneios que a gente sabe Que temos a semana inteira E o link vai estar ali embaixo
1: Exato, e fazendo aquele Japá né? Lotus na terça-feira E também aos sábados Meus amigos
0: E no sábado do sazonal conseguimos uma bela audiência no nosso episódio zero da Liga Lotus.
1: Olha que legal! Muitos participantes, então? Muitos
0: e muitos participantes. Gente conhecida que não conseguiu fazer o top 32.
1: Ah, isso é, é bom, né? Exatamente. O, o foco era o sazonal, mas eram só 32 e apenas 9 brasileiros. Então, com certeza, teria bastante jogador mesmo. Tem tudo pra
0: estourar de audiência semana que vem. Toda terça e sábado. Show de bola. E algum jabá de vocês?
1: Tamo aí, né, gente? estamos fazendo cri criação de conteúdo sempre pra vocês. E agora esse mês finalmente tá acabando, então agora eu tô respirando de volta. <risos> Foi muito corrido o mês de junho, mas talvez novidades em breve. Já pensando em mais coisinhas aí que podem ver.
2: Muito bom. É, no meu caso. Simplesmente eu tô com a meta de virar o analista do Mundial aqui no Brasil. Então eu tô correndo atrás disso. Quem quiser me seguir no Twitter é de VinciOffio. E simplesmente eu vou postar todo dia ali uh, análise, estatísticas, decklists e, e muito conteúdo a galera que quiser entrar aí no competitivo ou saber um pouco mais do, desse mundo de card game. Liga, porque as informações são de primeiríssima qualidade. <risos>
0: Vai virar um list influencer. Ah, pronto. E... Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Muito obrigado por vocês que ouviram. Muito obrigado, Mar.
1: Tamo junto demais.
0: Muito obrigado, Tifo. Tá,
2: seus lindos. Amo vocês.
0: E tamo aí. Ouça, comente, curta, compartilhe, converse com o
1: seu vizinho sobre.
0: E até semana que vem. Olá.